0: Economia, finanza e storia. Ma lo sapevi che nella storia le crisi economiche sono successe tantissime volte? Beh, io non lo sapevo, ti devo dire la verità e l'ho scoperto ascoltando il podcast di una persona che conosco. Parla di storia, ma ogni tanto parla anche di economia e l'ho intervistato sul mio podcast. Abbiamo parlato di quello che è successo nella storia perché... Come dice un detto, la storia si ripete, non esattamente, ma si ripete. E se vuoi sapere cosa è successo nel passato, ascolta tutto il podcast. Poi se ti piacerà, metti delle belle sellette, una bella recensione su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify, insomma, sulle piattaforme dove ti senti. E ti ricordo che puoi andare a vederti l'intervista con Marco Cappelli sul mio canale YouTube Finanza Semplice e anche lì puoi iscrivere, commentare e quant'altro e poi puoi seguirmi sui miei canali eh, sul mio sito Alfonsoselva.it. per qualsiasi informazione, per qualsiasi consulenza mi puoi contattare sono un consulente finanziario iscritto all'Albo CF e il mio lavoro è pianificare il tuo patrimonio nel tempo Ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo ancora di economia, ma in un modo un po' particolare, perché l'ospite che oggi, che vedi qui in video ancora non sai chi è, ma magari sei uno dei suoi fan che ne ha tantissimi, molti, 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 molti più di me, l'avrai già riconosciuto, però è uno che si occupa di storia e tu direi "Ma che c'entra la storia con l'economia?". E adesso vedrai, vedrai che c'entra.
1: Benvenuto a Marco Cappelli. Grazie mille, veramente Alfonso, per l'invito. Sono... Io in realtà ho studiato economia, quindi ah. la passione per la storia, ma poi il, il corso di studi in Bocconi, quindi le due cose ogni tanto vengono fuori anche nei podcast e nei libri, insomma, che eh, ho questo, questa passione diciamo, un po' divisa nel cassetto.
0: Bene, bene, allora entriamo un po' nello specifico chi è Marco Capelli. Marco Capelli conduce il podcast famosissimo Storia d'Italia, è arrivato al 138esimo episodio, è nato nell'ottobre del 2018 e diciamo che ha un seguito sterminato ha scritto libri insomma, ripeto, rispetto al mio podcast piccolino, poverino
1: ma insomma, non è, insomma, è così piccolo il tuo, insomma eh, 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 te la capi abbastanza
0: rispetto al tuo e quindi lo, lo sento e ho, a un certo punto ho detto Oh, cavolo, Marco lo devo invitare poi ho pensato ma di che diavolo parliamo? e mi sono andato a guardare un po' gli episodi e ce n'è uno in particolare che è super super interessante perché in uno dei tuoi episodi di Storia, storia romana, hai parlato di economia, di banche, di moneta, di crisi, hai parlato di cose di cui io parlo adesso, delle cose che succedono. Di stretta attualità di duemila anni fa in sostanza. Esatto, esatto. Il podcast a cui faccio riferimento è il tuo podcast, che ripeto, andatevi a sentire, il podcast Storia d'Italia perché è super interessante, imparate tantissime cose, perché non è che potete vivere solo di finanza, dei soldi, se no mamma mia che, che scatole. Andiamo a imparare altre cose, è il podcast numero 50 del 30 marzo del 2020, quindi chiunque non non l'abbia sentito può andarsi a cercare il podcast 50. E in quel podcast hai parlato di crisi, economia, moneta, banca, ai tempi dei romani, che tutti invece da pensiamo che le banche queste cose sono nate nel medioevo con le banche toscane e quant'altro tutti abbiamo questa
1: anch'io pensavo lo stesso prima di studiare l'argomento io ero sicuro, no, beh, le banche è un'invenzione delle grandi città medievali italiane, no? Insomma, i, i famosi i, i Pazzi, no? le, eh, il, i Medici stessi, eccetera. Insomma, ci sono il Monte dei
0: Paschi di Siena. Paschi di
1: Siena no? eh, ci sono una serie di, 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 di storie legate al, al basso Medioevo. E però non li associamo di solito finanza e storia economica all'antica Roma però c'è chi eh, questi argomenti diciamo sulla storia economica dell'impero romano andando ovviamente a prendere dei, i dettagli che si riesce a cogliere no? dalle fonti e dall'archeologia ha dedicato la vita quindi sono una serie di studiosi che sono proprio specializzati solo sulla storia Economica dell'impero romano ed è un argomento che io trovo molto affascinante e soprattutto quando lo si studia si scopre che tutto sommato sono molto più avanzati di quello che può sembrare a prima vista Senti, guardando, rileggendomi la puntata
0: poi perché me la sono poi stampata e letta ho scoperto che denaro, una parola che noi usiamo ancora adesso viene dall'antico Denarius però questa la devi spiegare te perché io non sono non sono titolato e ce la, ci dai ecco cominciamo da
1: questa chicca particolare ma non solo anche il soldo il, i soldi vengono ah. da, da un'altra moneta quindi magari te li dico tutte e due prendo, faccio due, due piccioni con una fava il sistema monetario dell'antica Roma come si consolida sostanzialmente dalla Repubblica fino al, alla crisi del terzo secolo che è un argomento che a me è molto caro perché ho scritto un libro sull'argomento e anche sul fallimento del sistema monetario romano nel terzo secolo libro, è, è libro. il primo per un pugno di barbari e quello è, è quello proprio dedicato alla crisi del terzo secolo una parte importante era proprio il fallimento del sistema monetario romano che durò quarto secoli in sostanza in questi però, quattro secoli abbiamo non è male eh, comunque oh come no. durata <ride> in questi quattro secoli abbiamo tre monete principali tante sud- suddivisioni principali l'aureo che è la moneta d'oro il denario che è la moneta d'argento che in realtà è quella più importante non è la più usata forse il sesterzio però è quella più importante il denario d'argento e poi il sesterzio di bronzo con rapporti tendenzialmente fissi quindi una moneta d'oro sono 4 d'argento ogni moneta d'argento sono 25 di bronzo quindi facendo i calcoli 100 monete di bronzo e una moneta d'oro un sistema molto semplice anche per i calcoli insomma mi ricorda il dollaro americano che ha i quarter e poi i centesimi e e quindi dal denarius viene il denaro ma poi dopo la crisi del terzo secolo in cui praticamente a causa dell'inflazione il sistema crolla Monetario arriva al punto che il denario è sostanzialmente non è più d'argento gli ultimi denari sono di bronzo con una piccola pennellata d'argento sopra anche fatta male insomma eh, per ragioni che magari se voi poi spieghiamo e, um, si arriva a un nuovo sistema monetario che è quello di Costantino in sostanza che eh, stabilisce il nuovo, la nuovo sistema che si basa tutto sulla moneta d'oro il solidus da solidus, soldo, che era il soldo con cui venivano pagati i soldati i soldi, quindi viene eh, da, dal solidus tra l'altro solidus che è durato molto di più del sistema monetario classico romano perché il solidus eh, praticamente poi nella sua versione tarda bizantina è rimasto la moneta principale di tutto il mondo mediterraneo eh, come, diciamo, come base principale degli scambi importanti anche di conto semplicemente eh, senza fare scambi veri di monete d'oro ma semplicemente contando i soldi eh, fino al diciamo al tardo undicesimo dodicesimo secolo quindi parliamo di quasi 800 anni buoni insomma di, di durata di questo sistema poi anche quello crolla perché l'impero bizantino che è l'impero romano in sostanza quindi l'impero di Costantino continua fino al eh, a, in quell'epoca una crisi molto dura per l'arrivo dei turchi quindi sono restrizioni finanziarie stessa storia della crisi del terzo secolo e quindi quel sistema crolla e poi saranno le città italiane a, a stabilire delle nuove monete diciamo uh, di uso corrente poi quella è una storia che conosciamo meglio
0: quindi la storia della moneta e delle banche è molto più antica di quello che crediamo e questo è il sì. concetto e il concetto anche del signoraggio oggi abbiamo il signoraggio del dollaro sappiamo tutti che la moneta più importante oggi è il dollaro il signoraggio è stato lunghissimo per 800 anni una volta e per 400 un'altra insomma non di... è male
1: insomma. e tra l'altro come fa... eh, tu fai riferimento molti pensano che queste monete avessero un valore Intrinseco, cioè, scu- scusa, avessero un valore eh, tipo un bullion, uh, si dice in, in, uh, in inglese, cioè il valore fosse determinato dal contenuto del metallo. Cioè, tu dici, il, l'argento vale X, quindi questa moneta d'argento vale Y, no? in base al peso, 3 sì. grammi d'argento. No? E questo era quello che si pensava un tempo, ma oggi sappiamo che non è veramente così. Tutte, Soprattutto le monete d'argento sono sempre state sopravvalutate rispetto al valore di, tra di mercato dell'argento questo ovviamente è un ottimo vantaggio per lo Stato perché lo Stato dice questo vale un quarto di una moneta d'oro quando in realtà il valore dell'argento è un ottavo e quindi lo Stato ci sta guadagnando la metà di quel valore semplicemente battendo moneta invece di scambiare il, l'equivalente in, in, diciamo in il metallo in metallo prezioso quindi ma niente di nuovo niente di nuovo perché oggi nuovo, perché abbiamo dei pezzi di
0: carta niente è la moneta fiat che in effetti è un pezzo di se tu ci pensi bene quello che noi accettiamo come moneta come denaro come rappresentativo di un valore non è altro che un pezzo di carta che a tutti diamo un valore ma che in sé non ha nessun valore perché una volta, fino a che c'è stata la convertibilità in oro, si poteva dire no, che avevi 10 dollari e prendevi 10 dollari in oro, in oro a quanto voleva in quel momento, oggi assolutamente non lo è più, perché sì.
1: non c'è, è un pezzo e... di carta e basta. Ma questa è un'evoluzione recentissima, questa. perché dagli anni 70, in sostanza, sì, che, la 71. Eh, che, che la moneta è eh, Fiat. Veramente, cioè noi ci siamo staccati dal concetto antico medievale di agganciare comunque la moneta a un metallo prezioso Dall'equivalente storico dell'altro ieri, ma neanche l'altro ieri, di oh. 5 minuti fa sì. cioè, Quindi vuol dire che noi per, per la stragrande maggioranza della nostra storia abbiamo dovuto comunque agganciare i, Perché la moneta sembrava che dovesse avere comunque un fondamento di base Poi lo Stato ci ha sempre imbrogliato in un certo senso, non è un imbroglio, è chiaro, è un un sistema più moderno di usare la moneta, però ha sempre sempre cercato di, eh, di avere un valore più alto rispetto al valore effettivo della moneta, però... Eh, il vero divorzio è avvenuto da, da 50 anni insomma, da, Bretton da, Bulls, eh? da Bretton Woods Da le... Bretton Woods esatto Quindi, <ride> quindi, quindi la storia economica proprio recentissima E questa cosa mi affascina sempre vuol dire Alla fine i, i nostri genitori e nonni Ancora vivevano in un mondo in qualche senso Più simile a, a quello dell'antica Roma Di quanto può, può, può sembrare a prima vista Senti però, io vorrei
0: che tu raccontassi a chi segue il mio podcast, il tuo già lo, sa, già lo sanno, è vecchio del 2020, però io vorrei che tu riprendessi l'episodio, che due episodi di crisi, uno dovuto a inflazione, l'altro dovuto a un'altra modalità, un altro motivo, che hai raccontato in quel podcast, perché veramente eh, sembra che la storia di oggi sia... È riportata ieri o quella di ieri si è riportata ad oggi, quindi vorrei che raccontassi come nell'antica Roma hanno fatto gli stessi casini. Che sono riusciti a fare nel 2008 sono riusciti a fare nell'inflazione degli anni 80 l'inflazione, eh, l'inflazione degli anni
1: 80. da qua, quale preferisci da dove partiamo da quello, <ride> quello de... più vecchio da quello più vecchio dal ok primo. Que- quello dal primo quello del 33 d.C. è okay? eh, una no. crisi di crescita invece quella del terzo secolo è una crisi invece proprio di uh, finanziaria allora la crisi di crescita per, cioè non sono tutte e due crisi finanziarie ma è una crisi proprio di, um, di domanda anche. che poi Marco la data è il 33,
0: suona un altro modo. Eh, sì,
1: gli anni di. Inizio, gli no? anni di... <ride> in realtà va detto che in realtà Gesù non è morto nel 33 d.C. perché il monaco che ha fatto il calcolo del, eh, dell'anus domini ha sbagliato, quindi in realtà è morto qualche anno prima, ma va bene, il 33 vabbè, suona, vabbè. suona proprio simbolico. E, mh, allora, questo, siamo al tempo dell'imperatore Tiberio. Anni, e, dai una datazione? Sì, sì, 33 d.C. Okay, Ed è una crisi molto conosciuta perché è in diverse fonti antiche. Ora, i, gli scrittori romani dell'epoca, e io direi anche gli scrittori di oggi, non capivano niente di economia, cioè intendenzialmente... Eh, quando lo descrivono il problema che abbiamo noi per diciamo, interpretare quello che avviene è che ovviamente gli scrittori antichi non capendo nulla di economia ehm, la narrano in un modo completamente diverso che è stato aspe- da quello che è l'interpretazione contemporanea però spiego questa cosa perché de- bisogna spiegarla eh, eh, fino a poco tempo fa gli storici siccome non sono tendenzialmente degli esperti di economia neanche loro davano un po' per buona la versione degli storici antichi no? insomma senza, senza, que- diciamo, senza andare ad analizzare veramente quello che era avvenuto quindi quello che vi narrerò adesso è una ricostruzione contemporanea sulla base delle fonti quello che dovrebbe essere successo. Quando parliamo di una cosa antica è ovvio che non abbiamo le fonti così dettagliate come Bretton Woods, insomma, gli articoli di giornale. Insomma, abbiamo un video fatto con tele- video, video. <ride> Un video con telefonino, ne, non c'era neanche a loro, però ne, avevamo già le televisioni, le cose, insomma, <ride> quindi dico, è, è ovviamente è diverso no, il, yeah. il, il rapporto con la fonte, però in base a quello che sappiamo, in sostanza dovrebbe essere successo una cosa del genere. Che All'improvviso il sintomo, noi vediamo prima di tutto i sintomi, il sintomo che vediamo è che all'improvviso in un periodo di grande crescita economica dell'impero, stiamo parlando dei primi decenni dell'impero, quindi dopo la crisi delle guerre civili, quindi tutto ci dovrebbe far indicare che l'economia dovrebbe andare molto bene e da tutti i dati noi sappiamo che l'economia andava bene perché vediamo eh, l'espansione della produzione, vediamo l'espansione dei traffici commerciali, quindi non ha senso avere una crisi economica in, in questo momento, eppure all'improvviso il prezzo delle terre in Italia, della terra, crolla, e questo ce lo dicono le fonti, ci dicono all'improvviso tutti quanti notano che, che il prezzo della terra sta crollando, gli imperatori, non, l'imperatore di allora ha i suoi... Diciamo i suoi consiglieri. amministratori, consiglieri Non capiscono cosa sta succedendo La loro prima reazione Quando vedono che il prezzo della terra sta crollando Dice dobbiamo in sostanza Il mercato c'è cioè un disequilibrio, Dobbiamo rettificarlo Costringendo le persone ad investire sulla terra Così che il prezzo Normale Domanda offerta no? no? E, quindi, e quindi cosa fanno? Costringono le persone a comprare la terra
0: Cosa sbagliatissima, e... sempre, quando tu hai forzato, le... che hanno sempre fatto leggi per forzare l'economia, c'è sempre stato un fallimento, sempre, sempre, eh, in eh, tutti i posti eh, del mondo, sempre.
1: Eh. Eh, eh, però sai, lo Stato romano tendeva ad essere abbastanza dirigista e eh. a volte funzionava, però lì in quel momento diceva, vabbè, noi forziamo la gente a comprare terra, più gente compra terra, i prezzi salgono, i prezzi crollano ancora di più. Allora, da tutto questo noi cosa siamo riusciti a capire che forse, cosa forse è accaduto. È accaduto questo, che all'inizio dell'impero romano si diffonde un, molto di più uno strumento finanziario che si chiama il eh, prestito marittimo. Eh, il, diciamo, I prestiti nell'antica Roma, di nuovo il dirigismo dello stato romano, molto efficace a volte, eh, imponeva un massimale ai prestiti. Quindi l'interesse non poteva superare, in, vado a memoria, il 12%. 12%.
0: me lo ricordo io, l'ho appena letto, sì, il 12%. Il
1: 12%, quindi questo, e questo lo vediamo in tantissimi contratti di cui abbiamo prove, non si va mai sopra il 12%. E questo ovviamente è una legge che... Cosa succede se tu hai uno che è più rischioso del 12? Tu gli devi fare il 12 lo stesso, oppure non gli dai soldi. Però in sostanza, e la cosa incredibile è che lo Stato romano pur essendo uno stato antico aveva la forza di implementare questa legge questa è la cosa che io trovo incredibile no? perché noi associamo il controllo dell'economia a uno stato moderno la capacità di controllo poi magari non ci riesce comunque ma quello di andare a vedere gli scontrini no? è una capacità da stato moderno non da stato certo. antico ma lo stato romano era molto puntiglioso okay? quindi impone il 12% tranne che nel caso del prestito marittimo l'unica eccezione Prestito marittimo è un prestito con una, con una sorta di assicurazione, insomma prendi soldi a prestito nel tuo porto, eh, con quei soldi compri un carico da mettere su una nave, lo spedisci da Cartagine a Roma, quando arriva a Roma eh, paghi con il ricavato della vendita, paghi l'interesse, paghi il eh, che, che devi alla banca e il, la differenza te la tieni tu in sostanza in caso la nave non arrivi perché il prestito marito è così importante è anche un'assicurazione perché in caso la nave non arrivi non, non devi nulla alla banca. quindi c'è cioè, un'assicurazione e prestito allo stesso tempo e questo ovviamente siccome è più, molto più rischioso rispetto a un prestito normale è riconosciuto dal legislatore romano come una possibilità, l'eccezione in cui si può fare un tasso e non sappiamo neanche se fosse veramente regolato il tasso massimale. Quindi può darsi che a un certo punto questo tasso cominci a crescere in modo importante e a un certo punto eh, i banchieri dell'epoca, perché esistevano le banche, tra l'altro tutte queste manovre finanziarie, noi sappiamo che avvenivano in modo contabile. Cioè eh, la banca aveva filiale a Cartagine, aveva filiale a Roma e correggeva contabilmente, non c'era spostamento di denaro reale. Quindi, proprio in modo molto moderno da questo punto di vista. Quindi, il, quello che succede è che ovviamente i banchieri di ogni epoca cosa fanno quando hanno due prestiti? Uno che rende poco e uno che invece rende tanto. E scelgono. Eh, scelgono quello che rende tanto, no? Se lo. Se, se non so sta... che mi ricorda questo.
0: I junk bonds.
1: <ride> esatto, e il, il belle tranche dei, dei, del, del, del 2008.
0: Tra un rendimento del 2-3 e un rendimento del 7-8-10 sceglievano di, fa, di comprare
1: quelli al 10. Eh, Quello a 10 è meglio perché eh... tanto nessuno, se non c'è un metodo per impormi delle riserve nella banca no? e ovviamente lo, lo Stato romano non era a quel livello di controllo delle banche eh, da imporre magari c'era qualche legge, non lo sappiamo però eh, probabilmente il tasso marittimo non era in questo caso Il quello che succede è che probabilmente quello è successo è che c'è stata un'esplosione di prestiti per la crescita economica la crescita economica di solito si accompagna a un'esplosione dei prestiti no? e allora non c'è stata una grande crisi economica, ma quello che probabilmente è successo perché uno dei sintomi poco prima del calo della terra è che le monete, ci dicono gli autori, le monete diventano difficili da procurare. Quindi quello che probabilmente è successo è che le banche hanno fatto tanto di quel prestito, hanno fatto molta leva sulle loro depositi, così che qualcuno ha iniziato ad accorgersi che era difficile ritirare i soldi. E loro tra l'altro che sono gli autori antichi non c'eriscono niente danno la colpa all'imperatore che non fa spesa pubblica che non è vero perché Tiberio faceva spesa pubblica lo sappiamo dalle opere pubbliche insomma oppure che le, forse saranno quelli delle pensa a questo modo di pensare premoderno no? saranno le miniere in Spagna che non stanno producendo abbastanza monete abbastanza diciamo materiale prezioso per, per fare monete perché loro di nuovo non capiscono che il concetto della massa monetaria che tu la moneta non è, non è quella che hai in giro. Eh, ma oggi c'è. Le banche centrali hanno
0: contezza di tutta la massa monetaria perché hanno degli strumenti tecnologici per calcolarla continuamente. A quei è tempi chiaro. non sapevano che magari serviva stampare nuova moneta per, per è, ampliare ma, la base monetaria. Ma non
1: solo, tu se tu stai facendo tanti prestiti, no, stai aumentando la massa monetaria. E non ha, alla base però le mon- se non produci più monete Le monete sono sempre quelle Quindi cominciano a scarseggiare Quando vedo che cominciano a scarseggiare Le banche che fanno probabilmente No, siamo questa una ricostruzione Cosa fanno? Chiedono il rientro dei prestiti più rischiosi Dicendo così mi ho abbastanza soldi in cassa E non ho più problemi per, ovviamente i prestiti su che cosa si basano di solito? sulla terra è tendenzialmente il prestito no? si basa nel, in epoche premoderne sempre la garanzia e la terra, anche oggi no i mutui no? però diciamo la terra, la proprietà è sempre la garanzia quindi se tu sei un senatore che sta fuori con, come noi sappiamo la classe senatoria era, aveva debiti di solito debiti su debiti no? quindi la banca gli dice devi rientrare e lui dice vabbè facile ho 10 proprietà ne vendo una e Rientro da un po' dei miei prestiti, no? E quindi cominciano a vendere le terre. E qui di nuovo ritorniamo a quel sintomo di cui abbiamo parlato prima. All'improvviso, con l'economia che va bene, vediamo il prezzo della terra che crolla perché Ed crolla? È... Perché se tutti vendono e eh, poi comprano, c'è eh, un'offerta sterminata e i prezzi scendono. I prezzi scendono, ma non è perché. Ma loro i romani non capivano questa cosa. Ma com'è è possibile? La terra? Quello vale? perché all'improvviso vale di meno poi non solo quando vale di meno all'improvviso la banca dice un attimo io avevo questa cosa questa terra l'avevo apprezzata tanto come garanzia eh ma adesso vale di meno e quindi devo rientrare a questo prestito perché è rischioso perché se diciamo se quello fallisce io posso ovviamente appropriarmi della terra ma se vale di meno ho una perdita aggiuntiva no? È ovvio come il sistema del mutuo no? Cioè. e dei foreclosure e quindi E quindi le banche dicono, ah no, devi devi ripagarmi, me lo devi rientrare subito. E quello dice, "Eh, vedo anch'io, allora la terra ovviamente, per cercare di rientrare. Poi ora sto semplificando i meccanismi, ma è probabilmente qualcosa del genere. E quindi questa crisi si avvita e abbiamo proprio un caso in cui le banche non prestano più. banche non prestano più anche in un'economia che andava bene, questa è la tipica crisi finanziaria dove l'economia di base in realtà non ha grossi problemi ma è una crisi puramente delle banche finanziarie e la cosa interessantissima, interessantissima, che giustifica poi la spiegazione che tutto quello che è avvenuto è esattamente questo è che la risposta poi del governo imperiale alla fine che risolve il problema e lo risolve perché sappiamo dalle fonti che lo risolve è il quantitative easing e, e questo ma moneta e <ride> semplicemente no ma loro semplicemente dicono il guardo imperiale dice faccio un milione di monete d'oro di prestiti a tasso zero a tutte le banche e anche a dei privati, in modo che non abbiano da vendere la terra, finalmente capiscono che quello è il problema, non devono più vendere la terra, non devono rientrare dai prestiti, le banche non devono rientrare dal, dai, loro, dai prestiti che hanno fatto perché possono prendere a prestito direttamente dal governo e in questo modo il, la, la crisi si risolve nel giro di pochissimo tempo. E, e, e perché i fondamentali di base erano buoni c'era solo un eccesso di esuberanza finanziaria probabilmente legata all'espansione dell'economia che i banchieri si erano fatti un po' prendere la mano eh, diminuendo probabilmente le, diciamo, i, i rapporti di sicurezza tra depositi e prestiti che avevano fuori insomma. quindi questo quindi problema risolvono la prima crisi con il quantitative easing che quello che hanno fatto nell'ultima crisi la, eh, cosa. la cosa la cosa per me illuminante di tutta questa storia è che quando è stato tu te lo ricorderai Alfonso che quando è stato fatto il quantitative easing è stato detto una idea folle mai... senza precedenti, eh, mai se... prima nessuno se... aveva pensato neanche teoricamente Di i tassi a zero di regalare 20 soldi. i soldi eh, eh, nessun... ma Adesso siamo abituati da, da decenni in cui questo è avvenuto, ma quando è avvenuto nel 2008? Tu te lo ricorderai, sembrava che la gente stesse dicendo andiamo e camminiamo a testa in giù cioè, era proprio così. Ed era già successo. Era già successo duemila anni fa. Più o meno stesso sistema, insomma. Stesse... Questo... Allora, la storia, da un certo punto di vista, è molto rassicurante. Perché la storia è rassicurante in questo senso che tutto è già avvenuto, più o meno. Poi cambiano, ovviamente, le eh, cose cambiano, eh. eccetera. Però è rassicurante. Io, infatti, io invito a chiunque ascolta quando sei il caprone d'allarme una cosa senza precedenti un campanello d'allarme di andarsi a leggere un po' di storia e andare a vedere se è veramente senza precedenti oppure no, no qualche volta è senza precedenti ma il 99% è già successo in qualche forma già in passato
0: e questa è una e invece sì. l'altra è
1: un'altra crisi che è una crisi da inflazione esatto e qui Fine. dobbiamo spiegare che i romani non capivano niente di inflazione
0: oh. Faccio solo un piccolo inciso sì. per ricordare a chi ci sta ascoltando che l'inflazione è una cosa semplice da capire che con 100 euro oggi, se un anno fa con 100 euro ci compravi 10 kg di carne oggi con 100 euro ce ne compri 8 kg di, di carne quella è l'inflazione, vuol dire che la moneta si svaluta nel tempo perché c'eravamo un po' disabituati all'inflazione nei, nei passati 10, 12, 15 anni l'inflazione era quasi esatto. zero e ce l'eravamo quasi dimenticata è eh... ritornata prepotentemente Certo, che è un mostro certo. che se non domato porta a delle conseguenze brutte
1: drammatiche
0: quello che è successo è appunto l'antica Roma
1: e allora qui specifico che l'inflazione come fenomeno è molto moderno nel senso che è un fenomeno tipico di una società industrializzata eh, quindi io per me moderno se dal settecento in poi è praticamente yeah. contemporaneo yeah. È, è storia contemporanea no? Quindi diciamo è una cosa dell'altro Diciamo non dell'altro ieri Ma di tre giorni fa eh, L'inflazione ad alti livelli cioè è tip- diciamo, Noi abbiamo tanti casi di inflazione Nella storia in varie società Ma tendenzialmente Una società agricola Cresce a tassi di crescita Così infinitesimali Bassi Che raramente causano ehm, Diciamo una forte pressione Inflazionistica E eh, questo è proprio un'economia agraria molto statica che cresce a tassi dello 0, tutti gli anni, in tutto il mondo, immaginatevi 0,2 massimo, tutti i paesi del mondo, no? È difficile avere pressioni inflazionistiche importanti, succede di solito quando non si maneggia bene la moneta ma è più raro, questo per spiegare che i romani non conoscevano l'inflazione perché per loro era un, un fenomeno rarissimo che non era quasi mai avvenuto qualche caso durante le guerre civili ma è tendenzialmente tra eh, la fond- il, diciamo quando viene fondato il sistema monetario moderno romano cioè nel terzo secolo avanti Cristo fino al terzo secolo dopo per più di 400 anni eh, Roma quasi, non ha quasi mai avuto inflazione un denario dell'anno 200 comprava quasi poi capito con modifiche così impercettibili che mh, nessuno se ne accorgeva quasi quanto il denario del 200 a.C. Cristo io semplifico eh? non è proprio esattamente così ma immaginatevi su 400 anni nessuno se ne accorge se cioè. c'è una differenza anche importante il, eh, quindi i romani erano arrivati al punto da considerare i prezzi quasi ontologici cioè questo libro vale 10 euro Questo libro vale due sesterzi, no? Lo vale da cento anni, lo varrà per i prossimi altri centri. Esatto, sono due... Cioè, è è l'equivalente di due sesterzi. Non non c'è la concezione del prezzo di questo bene può cambiare nel tempo. Ok, quindi immaginatevi questo per quando arriverà l'inflazione. Cosa succede nel, diciamo, sul finire del secondo secolo, soprattutto dopo Marco Aurelio? Quello che succede è che all'improvviso l'impero romano deve spendere molto di più perché in sostanza la spesa pubblica dell'impero romano era quasi tutto esercito cosa succede quando hai minacce più difficili sui confini soprattutto i sasanidi per intenderci i sasanidi sono i persiani i persiani diventano molto più forti rispetto a un tempo devi, devi spendere in difesa di più no? Guarda Germ- caso, Marco, guarda caso è
0: uguale anche adesso. <ride> gli stati moderni aumentano le tasse soprattutto quando devono spendere per spesa militare. Cioè, guarda, gli stati più aggressivi sono quelli che hanno la spesa militare in percentuale. La spesa. Mi dai in percentuale più alta su quello che è la spesa pubblica. Non sì, so se, se sei d'accordo con questo. Sì, questa cosa.
1: no, sono, sono d'accordo. In generale è importante qual è la grande spesa pubblica. No? Se all'improvviso, mettiamo in Italia la spesa pubblica molto importante, sono le pensioni. No? Esatto. Se noi all'improvviso, eh, come è successo nel passato, diciamo che si può andare in pensione con 20 anni di, di sì. contributi sì. anni 80 per intenderci 19 sì. cioè, eh, anni, 6 mesi, un giorno era mi ricordo la legge esatto, quella, è esatto. Vedi, quella cosa ha segnato l'intera sì. generazione Mamma mia, i tanti. miei genitori in questo caso che sognavano questa cosa non ci sono mai arrivati e, mh, e, quindi, e quindi diciamo, non importa quale sia la spesa pubblica diciamo, l'importante è che quella spesa pubblica se esatto, aumenta in modo importante ha un impatto sui conti in contemporanea nell'antica Roma quello che succede è che eh, le entrate diminuiscono diminuiscono perché qui di nuovo i grandi ritorni storici c'è una pandemia eh, la pandemia eh, ai tempi di di Marco Aurelio fra l'altro la prima pandemia probabilmente vera pandemia della storia perché un conto è un'epidemia localizzata anche su aree abbastanza grandi un conto è una pandemia che ricopre l'intero mondo conosciuto come era per i romani.
0: Anche perché Marco ai tempi una pandemia era un pochino più difficile perché non erano proprio interconnessi come siamo oggi con gli aerei.
1: Esatto, siamo da una parte e si non eri. arrivava, non, non faceva arrivava. tempo ad arrivare. Da... Ma infatti non è un caso che abbiamo la prima pandemia quando abbiamo l'impero romano, che l'impero romano ha creato un mondo molto più interconnesso rispetto al passato dove... Pur essendo lenti rispetto a oggi, i movimenti sono abbastanza veloci, perché tu in pochi giorni vai da Cartagine a Roma, in poche settimane vai da Alessandria a Roma, con la nave. Un'epidemia ad Alessandria diventa rapidamente una pandemia in tutto il mondo mediterraneo. E quindi questo avviene, è la famosa peste Antonina ai tempi di Marco Aurelio, e noi abbiamo del, degli... Adesso chi è andato ad analizzare gli effetti economici di questa pandemia, innanzitutto sappiamo che è morto almeno il 10% della popolazione, con probabilmente più vicino al 20%. Cioè il Covid in confronto è, è una bazzecola perché... No, mm. ecco. E in più um, noi sappiamo che tante produzioni economiche dell'impero romano sono, veramente per alcuni anni, sono cessate. Cioè non si è tagliato, per esempio noi sappiamo che non si sono tagliati alberi. Perché non si sono tagliati alberi? Non c'era bisogno perché era così ridotta la popolazione che se ti serve della legna usi la legna di quelli che sono morti e non serve tagliare altra legna. Lo sappiamo adesso per una serie di dettagli, la dendocrinologia, vabbè, insomma, senza andare troppo nei dettagli. Sappiamo che alcune produzioni, tipo il marmo, alcune produzioni proprio economiche, proprio alcune fabbriche si fermano. Quindi noi sappiamo che c'è una grossa crisi dovuta alla pandemia e poi alla reazione alla alla crisi economica che segue la pandemia, immaginate se scompare un quinto della popolazione, come si riduce eh, tutta l'economia, poi al di là del del dramma, ma si riduce tutta l'economia. E quindi noi abbiamo all'improvviso lo Stato che deve spendere di più quando guadagna di meno. Perché incassa meno d'asse. Un cassa meno tasse, ovviamente, meno terra è coltivata, quindi la grande maggioranza delle tasse vengono dalle terre, se ne coltivi di meno, eh, ovviamente meno tasse. Quindi, cosa fanno gli imperatori per risolvere questo problema? Soprattutto i successori di Marco, di Marco Aurelio, quindi andiamo ai Severi, eh, dopo Comodo andiamo ai Severi. I Severi cosa dicono? Se Comodo? Severo?
0: Scusami, era quello famoso del film. Degradiatore, oh, esatto. Ecco, inizia,
1: inquadriamo un attimo il momento. Vorrei... Storico, una cosa che tutti conosciamo. Vorrei, vorrei scagionare comodo, non è vero? Che cioè, era uno un terribile imperatore da un punto di vista privato, ma in realtà il suo, imp- il suo regno è di ripresa economica. Quindi ah, non okay. proprio vorrei scagionare comodo. Vabbè. Ma se Severo, che il suo successore dopo una guerra civile... Lui si ritrova tra l'altro ad aumentare le paghe dei soldati perché sono i soldati che gli hanno guadagnato il trono lui è un usurpatore in sostanza quindi deve pagare i soldati di più anche perché i soldati dicono oh qui stanno iniziando ad aumentare i prezzi Eh, perché cosa succede? Che anche i precedenti hanno iniziato a ridurre l'ammontare di argento nelle monete d'argento per semplificare e facendo così sono riusciti a produrre più monete d'argento perché questo è il... È il meccanismo no? se tu hai, sei nell'antichità hai, hai più spesa e meno entrate i romani non facevano debito pubblico era considerato una cosa proprio solo per emergenze assolute quindi cosa fai tu se non puoi fare debito pubblico no? che è una cosa molto utile per quando hai delle crisi del genere loro cosa fanno? dice ok no, le, mon- le miniere d'argento producono tot se riduciamo la quantità di argento nel denario di poco Nessuno magari se ne accorge Eh, Sì, certo Eh, Magari Eh, magari. Però riusciamo a produrre più monete Allora di nuovo un tempo gli storici pensavano che i prezzi aumentassero Perché la gente si accorgeva che le monete pesavano di meno Vero Ma attenzione Stiamo anche mettendo più massa monetaria in un'economia in crisi economica Cioè l'economia è in crisi E e immaginate come se E quindi stiamo mettendo molte più monete in più
0: Marco, è la stessa cosa che è successo adesso, che è scoppiata l'inflazione, causa aumento indiscriminato della massa monetaria in Europa e in America. E
1: Stati, Soprattutto in America, no? dove sì. hanno fatto quella, quell'aumento pazzesco, no? e, e, in cui soprattutto all'inizio del, del governo Biden cioè, si è pompato tantissimo questo... Ha, ha, diciamo ha surriscaldato l'economia. Esatto. Quindi, di nuovo come al solito, niente esatto. di più. Esatto, stessa cosa, e questo qui fa aumentare i prezzi. Quindi i soldati vedono i prezzi che aumentano e dicono: Senti, Settimio, noi ti abbiamo fatto imperatore. Ma noi vogliamo il 50% in più perché i prezzi stanno aumentando. Stivio dice ci tengo alla testa. Quindi sì, ve li do il 50% in più, cosa faccio? Riduco di molto di molto l'ammontare dell'argento nella moneta e stampo molta più moneta quindi se non capiscono i romani che stanno aumentando il problema continuando a ridurre la quantità d'argento nella moneta e aumentando quindi di converso la produzione di monete perché devono pagare diciamo eh, eh, come dire salari sempre più alti salari di un legionario sono rimasti stabili per 200 anni e venivano pagati sempre uguale all'improvviso ogni imperatore aumenta del 50% la paga Beh. e ovviamente questo cosa causa aumenti del 50% 50% e come oggi se i salari aumentano tanto questo continua a spingere l'inflazione quindi continua ad aumentare il problema del budget per l'imperatore che a sua volta ridurrà di nuovo la quantità d'argento questo meccanismo continua ad andare avanti per 50 anni più o meno fino a Gallieno stiamo parlando dell'epoca 260 Settimio Severo siamo all'inizio del terzo secolo Settimio Severo siamo a metà del terzo secolo quindi appena 50 anni dopo sai quanto argento c'era in una moneta di Gallieno che fra l'altro valeva un mezzo denario quindi era... c'era meno del, dell'1,5% di argento quando il denario prima di Marco Aurelio era al 90% quindi c'è cioè, una, una sola, sola come diceva, ma non solo. Noi, se tu scavi, dicio, trovi i depositi di monete, quelli di Galliero sono enormi, ce ne sono tantissime in giro, proprio perché è evidente che proprio erano arrivati, che dovevano produrre una quantità industriale di, di monete pur di. E ovviamente tutto questo alla fine la gente perde ogni fiducia nel sistema monetario questo nei 50 anni intercorsi fra Settimio Severo e Gallieno la gente perde fiducia quindi dice tu non mi puoi pagare più monete a parte che poi c'è il vecchio concetto la moneta buona moneta sì. cattiva scaccia molta buona quindi no. rimangono in giro solo le monete di Gallieno e tutti quanti si tengono in tasca le vecchie monete d'argento quelle buone no? ma poi succede anche che la gente proprio non si fida più delle monete quindi dice tu io ti devo vendere un libro, no no tu mi dai due polli, <ride> non voglio queste cose Si ritorna il baratto, si ritorna indietro il baratto. E lo Stato stesso dice, lo Stato stesso dice non si fida più lo Stato della moneta che, che lui dice valere, cioè lo Stato ha sempre detto fidatevi di usare questa moneta perché in fin dei conti alla fine della fiera voi le tasse le potete pagare con questa moneta e quella è la garanzia ultima no? che tu comunque compri, vendi, compri, vendi ma alla fine quando arriva l'esattore delle tasse eccoti le tue monete che hai tu prodotto e tu mi hai garantito che avevano valore a un certo punto lo Stato dice eh, sai che c'è? Io vorrei due polli invece del, <ride> delle monete e a quel punto infatti si arriva ai tempi di Diocleziano e molti hanno criticato questa cosa ma, ma era una misura emergenziale per uscire dalla crisi, Diocleziano dice. Eh, basta (ride) noi il sistema lo rendiamo in natura quindi in sostanza quello che succede è che l'intera economia dell'impero per un po' di tempo funziona in natura tutto il Uh, le tasse che voi dovete voi do- le dovete in, uh, in unità di misura in natura quindi dovete tot grano tot vino tot, che poi verranno immagazzinate ed utilizzate per perché cosa servono le tasse se ho detto prima no? servono a far funzionare l'esercito l'esercito non viene più pagato in moneta se non poco una piccola parte ma il grosso è pagato in natura, ti do grano, ti do vino, ti do olio, ti do. che alla fine è ricchezza, no? Se tu hai tanto vino, tanto olio, tanto grano, tanti beni, comunque quella è ricchezza in un'economia... Un po' lo mangi, un po' lo scambi. Un po' lo mangi, un po' lo scambi, esatto, per altre cose, no? È ovvio. Ti do tanto grano, tu dai il grano in cambio di altri beni, no? E, e, e quindi questo viene si arriva alla demonetizzazione dello Stato romano proprio per rispondere a questa inflazione galoppana e, e poi anche stabilendo dei nu- nuovi eh, rapporti delle monete mano a mano vengono fatte delle riforme da Diocleziano e Costantino a cui ho alluso che ristabiliscono la stabilità del sistema in realtà per arrivare a un sistema davvero stabile si dovrà attendere fino alla fine del V secolo con la riforma di Anastasio adesso questo è un imperatore romano che nessuno conoscerà, penso tra i tuoi ascoltatori, perché è un imperatore romano di quelli che noi chiamiamo gli imperatori bizantini ma è un imperatore romano a tutti gli effetti lui governa su metà dell'impero e l'altra metà usa le monete che fa lui quindi eh, per, eh, per qualunque diciamo per qualunque persona che vive ai tempi è eh, l'autorità che cogna le monete per chiunque no? e, e Anastasio ricostruisce un sistema basato su bronzo e oro non più argento che è stabile e che rimarrà stabile abbastanza a lungo l'oro più a lungo della bronzo ma rimarrà stabile a lungo e quindi eh, ma questo ci, arrive, ci vorranno due secoli per ritornare a questo sistema nel frattempo diciamo l'impero romano ristabilisce la stabilità dell'oro almeno dice almeno l'oro deve essere stabile poi l'argento e il bronzo li facciamo flottare rispetto all'oro e in questo modo garantisce la grande proprietà. Quindi, se tu sei un senatore, i tuoi risparmi sono in oro, le terre, tendenzialmente le grandi proprietà terriere, si scambiano in oro. Quindi mantengo la stabilità almeno per te. Per i piccole transazioni, invece, ti devi continuare ad arrangiare con l'inflazione in sostanza.
0: Quindi oh, ho scoperto una cosa che non sapevo, e penso che neanche chi mi segue sul mio podcast sappia perché. Le crisi di oggi sono crisi già successe, già risolte con gli stessi.
1: <ride> più ecco, il più speriamo, più. speriamo che noi ci arriviamo. No. <ride> Però no. è, è una soluzione estrema, mettiamola così, se arrivi e dire le tasse io... pagami. Ma in realtà un'economia, diciamo, come dire, di socialismo reale, è un'economia che si basa sostanzialmente in teoria sul baratto, magari non solo di beni, ma di servizi. Quindi tu hai. dovresti avere nella teoria un. Eh, tu f- presti il tuo lavoro, in cambio ottieni la, prob- la possibilità di ottenere eh, altri beni in cambio del tuo, però senza demonetizzando. Poi non c'è nessun, nessuna società di socialismo reale mai arrivata a questo, insomma era in teoria, era, la teoria economica doveva arrivare lì ma ovviamente no, nessuno mai è riuscito a creare un sistema del genere.
0: Comunque Marco interessantissimo, grazie del, del racconto che hai condito con la tua grande capacità di, di affabulazione che hai quando racconti le storie della, della, <ride> de, della, della storia che sono bellissime complimenti, grazie.
1: No ma grazie a te Alfonso, io mi diverto come vedi a parlare di queste cose anche pensando... Cioè, alla fine ci separano tanti secoli, ma come vedi, alla fine gli uomini sono sempre gli stessi. E quindi, eh, una volta che tu rimuovi quella patina che a volte ci hanno ricoperto sui libri di storia, di, di queste cose, di avvenimenti che sembrano così distanti, alla fine vedi che quelli che ci sono sotto sono persone come noi, con gli stessi, magari non identici problemi, ma problemi assimilabili, insomma.
0: Senti Marco, prima di salutarci, io vorrei che tu facessi vedere il tuo ultimo libro.
1: Uh, ce l'hai lì per caso? Ah, ma per caso, Non eh? mi ero preparato, ma ce l'ho, ecco. <ride>
0: <ride> allora, Marco Cappelli, Il miglior nemico di Roma. È, è pubblicato da quanto? Da poco, mi sembra?
1: Da, da meno di un anno. È uscito a novembre del, del diciamo, del 2022, quindi da qualche mese. E. E narra... cosa tratta velocissimo. Sì, il miglior nemico di Roma è, il... è Soligoti, no? e quindi io ho voluto narrare la storia eh, di, diciamo di quello che sono i decenni che per noi associati con la caduta dell'impero romano spesso ci dimentichiamo di aggiungere d'occidente eh, narrandolo però dal punto di vista di quelli che per noi sono i nemici gli invasori no? eh, quindi eh, cercare di capire che qual è la, la storia dei goti, come si sono ritrovati nell'impero romano, spoiler alert, erano dei, dei profughi più che degli invasori, insomma gente che aveva perso tutto, che chiedeva l'asilo, e, e narrare anche gli eh, diciamo, que- eventi come la battaglia di Adrianopoli o il sacco di Roma, che sono due eventi fondamentali di quest'epoca, 378 l'uno, 410 d.C., l'altro, spiegando come i goti sono arrivati a quel punto lì e quali sono state le conseguenze anche e e insomma il titolo un po' spiega che il miglior nemico perché paradossalmente i goti sono sia una minaccia per i romani ma sia una possibilità di ripresa per anticipare e in un certo senso la storia è così affascinante perché ci sono tante minutissime svolte in cui sarebbe potuto andare in modo completamente diverso Sarebbe potuto finire con un impero eh, con i goti assorbiti nell'impero e forse che anche danno una mano alla ripresa. E, ed è la storia proprio di, di, queste, di queste svolte continue e delle decisioni dei politici di allora, sia romani che goti, eh, entrambi nessuno, non ci sono eroi e, e diciamo villains de, cattivi. cattivi. In questa storia eh, è una storia di gente che fa ognuno fa il suo interesse dimenticando magari l'interesse dello Stato e lentamente rodendo da dentro quello Stato quindi invece che invasioni è proprio la storia dell'implosione dell'impero romano Marco
0: vogliamo dire che sotto questa storia c'è sempre l'economia perché poi io studiando quello che è il mio lavoro ho capito che la storia il sottostante è sempre l'economia che la guida, no? cioè, se, se delle, dei popoli stanno bene economicamente, hanno di che vivere, non sono tanto portati ad invadere, a creare problematiche. Quando ci sono i problemi economici oppure vogliono avere più soldi, si creano guerre, sì. conflitti e quant'altro, cioè sotto tutte le cose anche se guardiamo le guerre degli ultimi anni c'è sempre un, un discorso economico il petrolio l'oro avere accesso al mare avere accesso cioè le risorse che guidano sempre l'economia non, anche in sì. questo libro penso ci sarà questa cosa no Sì,
1: no, no no ne parlo a lungo nel dettaglio ti dico solo una cosa per, es- per fare un esempio no? eh, il, l'impero romano si, 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 occidentale nel V secolo si eh, reggeva su alcune regioni che erano dei diciamo, contribuenti netti al, alle finanze imperiali e regioni che, dove invece la spesa era superiore alle entrate. Tendenzialmente la regione, il maggior contribuente netto dell'impero romano, eh, la Lombardia dell'impero romano d'Occidente, se, vediamo un po' se lo indovini, qual era secondo te? secondo me la parte che adesso è l'Ucraina quella parte là così, ha idea? no, dell'Occidente, attenzione dell'Occidente, ah, dell'Occidente. Pensa, pensa all'impero occidentale, non abbiamo la Britannia la Gallia, l'Iberia l'Italia, Io direi... i Balcani il Nord Africa
0: Quali eh, sono, qual è la, la La parte Spagna, Italia quella parte dove si può coltivare il grano così hai idea, è mia eh
1: Ecco, e io penso che nessuno arrivi a pensare che la, la Lombardia dell'impero d'Occidente era il Nord Africa. Il Nordafrica? Il, nord- il nord- Africa, cioè la Tunisia, il, diciamo Tunisia soprattutto, Tunisia, Marocco, Algeria. Perché erano la, l'equivalente della Lombardia? Perché serviva pochissima spesa pubblica per difenderle, perché sostanzialmente c'era il mare attorno e il deserto a sud. Quindi bastava una legione una scarsa anche un po' scalzacani per difendere tutta la regione Eh, e in compenso era il maggiore produttore di olio, grano e ceramica di tutto l'impero d'occidente
0: non lo sappiamo assolutamente proprio niente
1: anche l'Italia era ricca ma l'Italia richiedeva un'enorme spesa pubblica per difendere la frontiera nord diciamo quella che dà sul Danubio e per, per i romani anche diciamo, le province tipo dove adesso la Svizzera e l'Austria facevano parte concettualmente dell'Italia anche la Gallia era ricca ma di nuovo richiedeva una grande spesa per la sua difesa la Britannia era povera e richiedeva una grande spesa, quindi era assolutamente la, la parte peggiore. La Spagna era non molto ricca e non richiedeva grande spesa. Quindi, diciamo, però il vero motore era il Nord Africa. L'impero d'occidente diventa insostenibile economicamente quando i Vandali conquistano Cartagine. Quello è il momento in cui all'improvviso i conti si non Si trova a dillo esattamente dove si trova attualmente: Cartagine sarebbe? è Tunisi praticamente eh, no lo so io però dico, <ride> no è giusto ma è praticamente Tunisi insomma per intenderci quella regione lì era, era la, la, la regione più importante più ricca e, e, con degli scambi fortissimi con il resto dell'impero tanto è vero che si trova la ceramica prodotta in Tunisia si trova in tutto il mondo romano aveva quasi un monopolio perché una ceramica molto avanzata eccetera e praticamente lo stato romano sovvenzionava gli scambi economici come il grano veniva soprattutto da lì e dall'Egitto in sostanza lo Stato romano sovvenzionava gli armatori gli armatori quindi avevano la la possibilità di mettere tipo 80% di grano il resto del carico era gratis per loro perché la, la spesa del trasporto era pagata dallo Stato in sostanza quindi potevano permettersi immaginatevi di avere spesa di trasporto zero, in un'economia premoderna abbiamo dei fenomeni di scambi commerciali, anche di prodotti di basso valore economico, capito? Che in un'economia premoderna non hanno senso di trasportarli a lunga distanza perché di solito il costo del trasporto è superiore al costo, al valore del prodotto, no? Questo in tutte le economie, fino alla globalizzazione del XIX secolo, è quasi sempre così. La prima globalizzazione è quella del XIX secolo, no? è Quasi sempre è inutile trasportare prodotti a lunga distanza, ma siccome lo Stato romano sovvenziona in modo importante i trasporti, diventa economico produrre in Nord Africa anche prodotti di basso valore ah, aggiunto. Esatto. Valore. E vengono prodotti lì, e quindi, e quindi lì l'economia gira veramente tantissimo. Insomma, poi si potrebbe dire se non fossero stati prodotti lì, magari erano più ricche altre regioni. Questo è un altro discorso: distruzione. Distorsione del mercato data dall'intervento della mano pubblica dello Stato imperiale. Però va bene, questo è un altro discorso. Senti prima di salutare,
0: ricordo anch'io il mio libro, eccolo qua: Vai, grande dice, è un po' più piccolo di quello di Marco, che, chiaramente, io non sono un professore, non sono uno storico sono un povero consulente finanziario parlo di cose più terrene però qua c'è le basi per capire come funziona un po' l'economia il confronto fra case immobili, investimenti in oro in bitcoin, insomma c'è un po' la base pratica, la trovate
1: sul mio sito che serva a tutti, che serva a tutti, <ride> esatto. eh, eh, a chiunque. Poi uno dice: eh, ma io non ho. Is-. No, serve a tutti, un minimo di, di conoscenza finanziaria. Andate sul mio sito a scaricarlo alfonsoselva.it, perché tra poco lo metto in
0: vendita su Amazon, lo sto tutto rimettendo a posto. E tra poco sarà non più gratuito. Quindi scaricatevelo, comprate il libro di Marco che sicuramente è molto molto fatto meglio, interessante no, ma... del mio, tranquillamente lo trovate dovunque cercate Marco Cappelli il libro lo trovate tranquillamente e andate ad ascoltare come ho detto prima il podcast di Marco che veramente è, è figo è figo ti fa passare quella mezz'oretta del quarti d'ora che impari tante cose te la condisce bene ti dà, non, non, è, non sono come le lezioni di storia di quando andavamo a scuola che erano erano, oh, mamma mia, erano estenuanti
1: no? io, ah, io me lo ricordo, erano estenuanti e nel 527 eh. è successo questo e poi, nel, poi il figlio di quello, il marito eh. di quell'altro
0: era un invece ascoltata da Marco la storia assume tutta un'altra cosa una cosa divertente, carina che, che capisci la, la vita delle persone in quel tempo come funzionava e perché poi succedevano certe cose quindi Marco, veramente grazie di aver partecipato non so se vuoi aggiungere qualche cosa
1: No, no, grazie mille per avermi invitato è il mio mio piacere, è stato bellissimo incontrarti anche a Roma e se poi questa puntata sarà anche da me come penso, poi mandami l'audio vi invito tutti ad ascoltare il podcast di di Alfonso Selva perché avere una conoscenza di, del, diciamo di come investire i propri soldi È fondamentale per chiunque in, qualu- in qualunque walk of life In qualunque situazione della vita
0: Sì perché come tutte le cose no? Se tu non la maneggi è quella che maneggia
1: te È Quindi... lei che maneggia te, esatto
0: come si dice pensare per qualcun altro Per il
1: discorso dei tuoi soldi <ride> È come se ti mettono le mani in tasca E ti vanno a frugare sì. i soldi S- Sai come si dice Se non sei al tavolo se Fai parte del menù esatto (ride) l'hai mangiato (ride) se non ti sei seduto al tavolo di solito fai parte del menù
0: Marco grazie (ride) grazie veramente per aver partecipato e se sei arrivato fino a qui sei un eroe perché sono 57 minuti e mezzo di, di podcast è veramente... Veramente, se sei, sei veramente super interessato ti ricordo che puoi andare anche su tutti gli altri miei social sul mio sito alfonsoselva.it andare a vedere tutte le cose che pubblico anche questo sarà eh, come trascritto insomma tutte le altre cose e ci sentiamo alla prossima se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto all'Albo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo dopo.